0: Je vais attendre une ou deux minutes que tout le monde arrive et je vais te parler, je vais vous parler de l'art de la transformation émotionnelle, de l'art de la transformation spirituelle qui est en fait l'art de l'alchimie, l'alchimie émotionnelle, l'alchimie spirituelle. Je vais en fait te parler de cet art qui est une pratique, qui est une pratique quotidienne. Bonjour, bonjour tout le monde, donc je vais attendre que tout le monde arrive. Et je vais te parler de ce sujet qui fait plus que me passionner. Ce sujet, coucou, il fait plus que me passionner parce que c'est un, un sujet qui change ma vie. C'est un thème qui change la vie des personnes que j'accompagne. C'est un sujet qui m'a permis de transformer totalement ma réalité extérieure en réussissant à transformer... Ma réalité intérieure. Dis-moi si ce sujet de l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle te touche. Dis-moi si ça t'interroge. Dis-moi si voilà si ça génère quelque chose en toi. Je vais attendre encore une petite minute, le temps que les gens se connectent, et après je vais commencer. Et je voudrais te faire une petite introduction parce que je sais que ici ce soir on est sur le compte de Yogam Yoga et que là c'est pour l'académie du yoga. Donc en fait la sagesse du yoga. Bonjour Et en fait, ce que j'aimerais te dire déjà, pour un retour aux sources, c'est que... La philosophie. Philosophia. En grec, ça veut dire amour de la sagesse, on est bien d'accord. Et ce soir, je voudrais aborder un angle un peu différent. Coucou tout le monde, bonsoir tout le monde. Parce que, pour moi, la sagesse, la vraie sagesse, chacun a... Son idée de la sagesse Pour moi, la sagesse, c'est quelque chose qui se vit dans son quotidien, dans sa vie. Sinon, pour moi, c'est quelque chose qui reste de la pure théorie. Tu vois, derrière moi, il y a des livres. En ce moment, je lis beaucoup moins. Pour moi, la plus pure des sagesses, c'est une connaissance. Ce n'est pas un savoir. Une connaissance, justement, je connais avec. Je suis en train de renaître et de naître à qui je suis vraiment grâce à de la matière ce qu'on peut appeler la Matiara Primera, quand on est un alchimiste. Et c'est ce soir, en fait, de quoi je veux te parler. Je veux te parler d'alchimie intérieure. Ok, on va commencer. Qu'est-ce que l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle Alors, bah tout premièrement, c'est un art de reconnexion à toi. C'est l'art de te rendre compte que tu n'as pas à rajouter. Tu n'as pas à travailler sur toi. Tu n'as pas à devenir meilleur. Tu as à recontacter, tu as à reconnecter. Et la transformation émotionnelle, c'est à propos de ça, en fait. C'est d'aller chercher à l'intérieur de toi tes émotions, ton monde émotionnel, ton océan émotionnel, c'est d'aller chercher autour de toi tout ce qui déclenche des émotions, tout ce qui déclenche une gêne, tout ce qui fait que tu peux avoir un bas émotionnel, que tu peux te sentir moins bien. Et c'est le fait d'aller le raccorder à ton univers intérieur. L'art de la transformation émotionnelle, c'est l'art de devenir maître de toi et maître de ton destin et de pouvoir aller chercher dans ta vie ce qui te tient à cœur, de pouvoir vivre ta vie et ton quotidien de la façon la plus alignée ou du moins alchimisée qui soit. C'est-à-dire de vivre tes journées en créant tes journées, en choisissant le type d'énergie dans lequel tu vas être, en choisissant le type d'accomplissement que tu vas réaliser, co-créer, en choisissant l'état le matin dans lequel tu vas être dans ta journée, en allant te coucher le soir, en sachant... que tu t'es rapproché de qui tu es vraiment. L'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est l'art du chemin de vérité avec toi-même. Il y a un livre qui est sorti sur ça, que je jamais lu, mais le titre m'a toujours parlé, qui est « Le chemin le moins emprunté ». L'art de la transformation émotionnelle, c'est « Le chemin le moins emprunté ». Parce que, justement, c'est hors de tout livre. C'est considéré qu'en fait, le meilleur des livres que tu n'auras jamais à ta disposition, pour réaliser tes désirs, parce que c'est à propos de ça, pour réaliser ta mission d'âme, pour réaliser qui tu es vraiment, parce que oui, tu as choisi de venir sur Terre, oui, tu as choisi ta famille, oui, tu as choisi tes obstacles, oui, tu as choisi de venir dans cette configuration de, la, euh, de vie bien spécifique, et point final, les obstacles et les plus gros challenges que tu as dans ta vie à l'extérieur, dans tes relations, dans ta famille, dans ton travail, dans ton entreprise, et à l'intérieur de toi, sont exactement les obstacles dont tu as besoin pour aller chercher ta puissance. Et quand tu commences à comprendre tout ça, ta vie, elle change. Parce que tout ce qui t'est présenté n'est qu'une excuse pour travailler sur toi. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu es entrepreneur spirituel, et avant même d'être entrepreneur dans une entreprise, on est déjà, je ne sais pas pour toi, mais moi, je me considère déjà comme entrepreneur de ma propre vie. Ma vie, c'est comme une entreprise avec ses différents départements, Bonheur, famille, amis, bien-être, spiritualité, santé, corps, esprit. Est-ce que ça te parle Parce que souvent, on va regarder à l'extérieur. Je vais attendre un petit peu le temps d'avoir des réactions. Parce qu'après, je vais aborder un point très important, justement. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça Que tout ce qui se présente comme terme de friction et de défi dans ta vie, c'est pile ce dont tu as besoin. Et après, je vais détailler un petit peu. Tu peux aller dans ton corps, tu peux aller chercher ces émotions, tu peux aller chercher ces blocages. Il faut savoir que, par exemple, toutes les limitations que tu as dans ta vie... Elles sont liées la plupart du temps à des énergies bloquées en toi ou à des émotions bloquées en toi. Pourquoi Parce que tu as des croyances émotions à l'intérieur de toi qui bloquent l'objet de tes désirs. Il y a une partie de toi à l'intérieur de toi qui est blessée. Et je te parle pas juste d'enfant intérieur, Parce qu'encore une fois, la transformation émotionnelle, c'est une pratique. C'est quelque chose qui se vit dans ton corps physique et dans tes corps émotionnels subtils, énergétiques, pour transformer ta vie concrètement, tu vois. Moi, je l'utilise tous les jours. Ça me permet d'être entrepreneur, d'être libre, d'avoir un business spirituel qui me permet de faire ce que j'aime le plus au monde, d'être payé pour ça. Mais ça me permet d'aller bien plus loin que ça. Ça me permet de passer des caps d'expansion continue à l'intérieur de moi-même. Et du coup, dans mon entreprise, ça me permet de valoriser toujours plus ma puissance et donc mon entreprise. Et en même temps que je grandis l'aspect financier de mon entreprise, je grandis l'aspect intérieur et spirituel de ma personne. Parce qu'il faut savoir que la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est ce qui te permet de grandir en tant qu'être. Et pour moi, on ne peut pas dissocier la spiritualité de la matière. Donc ce soir, je suis venu te parler de spiritualité incarnée. Ce soir, je suis venu te parler de la fin de la dualité. Pour moi, on peut mettre spirituel et riche l'un à côté de l'autre. Pour moi, on peut mettre vie quotidienne, entrepreneuriat et alchimie émotionnelle. Parce qu'en fait, tout est lié. Je, je lis un peu vos commentaires. Oui, le miroir. Voilà. De fou, génial. Ok. Si tu as des questions euh, par rapport à ce qu'est la transformation émotionnelle ou spirituelle, parce que je sais que c'est pas forcément un sujet habituel pour yoga mioga, <rire> et ben tu les poses et euh, je t'y répondrai. Pour moi en fait l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est l'art de la reliance à ce qu'il y a de plus profond en toi. Et ce qu'il y a de plus profond en toi, c'est tes désirs, c'est tes rêves, c'est tes émotions, c'est tes peurs, c'est tes angoisses, c'est tes doutes, c'est tes envies de cœur. Et c'est de pouvoir aller dans ton cœur, dans ton corps, dans ton corps émotionnel, pour justement aller chercher la partie ombre, et la partie lumière d'ailleurs. Tu vas chercher la partie lumière, tu vas amplifier les désirs à l'intérieur de toi, tu vas reconnaître les désirs à l'intérieur de toi, parce qu'il faut savoir que cette transformation, c'est beaucoup à propos de reconnaissance. Quand ta vie extérieure ne matche pas le désir, le souhait, l'envie qui est à l'intérieur de toi quand tu te prends un rêver ou tout simplement quand tu sens et tu sais que tu es voué à faire plus, à avoir plus, à avoir quelque chose de plus puissant dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Eh bien, ça te permet d'aller chercher ça. Il faut savoir que la solution, elle est toujours à l'intérieur de toi. Alors, bien sûr, tu peux faire appel à quelqu'un pour que cette personne, comme un spé, quelqu'un qui, euh, qui te fait descendre à l'intérieur de toi, t'y emmène plus vite. Mais... Il faut savoir que c'est l'art de descendre à l'intérieur de toi pour aller au contact. C'est comme si à l'intérieur de toi, en fait, justement, il y avait un monde. Un monde qui se reflète à l'extérieur. Et qui va se cristalliser à l'extérieur. Et ce monde à l'intérieur, il est très bruyant, entre guillemets. Et il a plein de choses à te dire. Le problème, c'est que dans une société où on a tout le temps de la distraction, tout le temps de la musique, des films, des livres, parce que, entre guillemets, tout est antidote ou tout, tout est poison, comme disait Paracels, qui était un alchimiste, à partir d'un moment, même la culture, même le fait de lire, je te le dis parce que je l'ai fait, si tu en fais trop, au final, ça peut rester une fuite. Parce que je, je reste persuadé que le meilleur livre du monde, c'est toi-même. Et qu'à l'intérieur de toi, il y a déjà tout, 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 tout qui est encodé dans ton corps physique et dans tes corps énergétiques. Donc ça demande de te poser avec soi, avec toi. Se poser avec soi, aha, ça fait un peu peur. Ce qui est dommage. Parce que te poser à l'intérieur de toi, et ralentir à l'intérieur de toi, et avoir cette sagesse, ce courage, qui n'est qu'un courage qu'au début, parce qu'après ça devient quelque chose de magnifique, ça te permet d'accéder justement à ta voix intérieure. Et là vient le moment où il y a pas mal de gens qui vont me dire « Oui, mais moi j'arrive jamais à distinguer vraiment tout le temps, clairement » Euh, la voix de mon intuition et la voix de mon mental. Comment je peux distinguer ça Pourquoi j'arrive jamais à, à être sûr que je suis dans mon intuition Ou alors je vais utiliser mon intuition pour les petites choses de ma vie, mais pas pour les grandes. Faut savoir que moi j'utilise ma guidance spirituelle et mon intuition et les, la transformation émotionnelle et spirituelle pour mon entreprise, pour mes offres, pour les gros choix de ma vie. Et c'est possible. Sauf que. La plupart d'entre nous, on est quand même un peu trop dans le mental. Et c'est pour ça que je suis content d'être sur la page de yoga, yoga parce que le yoga, en fait, c'est une voie de reconnexion à soi. Parce qu'il n'y a pas que le corps. On descend dans le corps, on se reconnecte au corps, on respire, mais en fait, c'est une voie de reconnexion à soi qui est très spirituelle et matérielle à la fois. Et ce que j'aime avec le yoga, c'est que ça vient réunifier le temps d'une session, ce spiritus et cette matière. Et ça, faut savoir que tu peux le faire d'autres façons. Ça peut te permettre d'alchimiser, par exemple, quand tu vas faire du yoga, des émotions, de, de relâcher des émotions, des tensions, de te remettre en connexion avec ton corps. Ok. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de toi, tu as aussi un corps émotionnel qui te parle notamment à travers les sept chakras. Et que tout ce qui bloque dans ta vie, encore plus quand tu es une personne en pâte, quand tu es une personne sensible, bah pour toi, ça va être de l'ordre de l'affectif, de l'émotionnel. Et plus tu vas réussir à te mettre en contact avec ta sphère émotionnelle, à savoir ce que cette sphère émotionnelle a à te dire. À savoir que ton corps, quand il a peur ou que tu as une peur irrationnelle de quelque chose, c'est qu'il a enregistré une mémoire. Une mémoire de quand tu étais jeune, une mémoire entre 0 et 7 ans. Il a associé, il a fait des liens associatifs à certains événements. Et maintenant, par exemple, si tu as envie de prendre des risques, il va avoir enregistré « Tiens, j'ai pris des risques à tel âge, ça s'est très mal passé, on m'a dit de la fermer, on m'a mis une claque et on m'a dit « Tu te tais ». Donc, on est traumatisé, on n'ose plus parler en public. Ça peut être aussi simple et bête que cela. Hein. Pour des gens, par exemple, euh, qui n'ont plus, euh, qui ont peur de prendre la parole en public, qui ont peur d'aller réaliser un rêve. Alors qu'entre guillemets, le, la source du blocage est toute bête. Bien sûr, après, il y a des couches encore plus profondes. Il y a des blessures inconscientes. Il y a des choses qui ont été oubliées, anesthésiées, parce qu'elles sont, dans le passé, elles sont, entre guillemets, traumatisées. Et l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est l'art d'aller chercher ça. D'aller chercher du plus subtil au plus épais. C'est pour ça que c'est de l'alchimie. Le plus subtil, l'or, les sept métaux, on redescend, ça fait du plomb. Et entre guillemets, quand dans ta vie, justement, euh, tu n'es pas bien dans tes émotions, que tu le reconnaisses ou pas, tu vas pouvoir dire, je me sens plombé. Par contre, dans ta vie, quand ça se passe bien dans ton corps, tu te sens léger, légère. Tu sens que quelque chose va bien. Et la transformation émotionnelle, qui est une pratique, si tu veux, après, je te ferai faire une sorte de méditation guidée pour que tu sentes dans ton corps ce que c'est. C'est cet art de transformer le plomb intérieur en or. Le plomb, c'est la peur, c'est les doutes, c'est les mémoires erronées qui créent des croyances Émotion erronée qui t'empêche d'être dans ta vérité, dans ta puissance d'être, tout simplement. L'or, la lumière, c'est léger, c'est la puissance, c'est le pouvoir personnel que tu peux utiliser, justement, pour être en toute conscience, en reliance avec le ciel, enraciné dans la terre, et du coup, toi, dans ton corps physique, de matérialiser l'objet de tes désirs et tes envies. Est-ce que ça te parle en fait, j'ai envie d'aller te chercher une carte qui matérialise ça. Où est-ce que j'ai mes cartes de... Parce que c'est plus ludique avec les cartes de tarot. Où sont mes cartes de tarot Je ne sais plus. Si. Alors. Voilà. Parce que ça va être... Quelque chose que tu vas mieux comprendre. J'utilise notamment euh, les cartes du tarot parce que je trouve que c'est un moyen plus ludique, parce que justement, la transformation émotionnelle et spirituelle, excuse-moi, c'est quelque chose qui se pratique. C'est pas de la théorie, c'est pas quelque chose que tu vas lire dans un livre, c'est quelque chose que tu vas lire à l'intérieur de toi pour te transformer. Coucou coucou, bonsoir tout le monde. Et c'est représenté dans le tarot de Marseille par l'ermite. Et qu'est-ce qu'il a à te dire, cet ermite Eh bien, l'ermite, c'est un peu le sage des temps modernes. L'ermite, c'est la sagesse de se poser et de ralentir en toi pour arriver à transformer à l'extérieur toute situation de blocage de non-abondance en situation créatrice d'abondance. Et à l'intérieur de toi, quand tu te remets dans ta cape de l'ermite, c'est l'art de transformer toute ombre en lumière. L'art de transformer la colère en douceur. L'art de transformer la tristesse en fermeté pour se faire respecter. L'art de transformer la rage en créativité constructive. Et il faut savoir que tout ça, c'est possible. Et on est des êtres, encore plus pour les personnes hypersensibles et empathes, totalement dirigés par nos émotions. Par exemple, moi je l'ai fait, comment veux-tu travailler tes émotions en voulant travailler sur toi mentalement c'est ce que je dis souvent à mes clients et mes clientes de cœur. Euh, c'est génial, hein, le développement personnel, par exemple. Mais ça reste une première étape. Et encore une fois, tout est antidote, tout est poison. Comment veux-tu transformer ta vie si tu passes ton temps à lire des livres, à regarder des vidéos, à écouter des podcasts, à regarder des lives <rire> Si, au bout d'un moment, tu ne vas pas à l'intérieur de toi Parce qu'en fait, dans ces moments-là, c'est purement informationnel. Bon, peut-être pas un live avec le magicien, parce que j'ai une parole transformatrice. Et des lives avec d'autres super personnes qui ont une puissance intérieure qui font que forcément, tu te prends une vibration. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu restes au niveau de ta tête, tu peux pas te transformer. La transformation émotionnelle, elle te demande de t'ancrer dans ton corps. Mais d'aller plus loin que ton corps. Parce que tu peux très bien être dans ton corps et ne pas être en contact avec tes émotions profondes et ce qu'elles ont à te dire. Et la transformation émotionnelle, elle va plus loin que juste te mettre dans ton corps ou juste te mettre dans tes émotions. Elle te permet en conscience d'aller choisir en conscience des endroits en toi que tu aimerais alchimiser, de questionner ton corps. Il faut savoir que ton corps, il a toute la connaissance de l'univers et il a enregistré toutes tes mémoires depuis que tu es né. Donc ton corps, en fait, il sait. C'est pour ça d'ailleurs que souvent quand tu as une intuition ou que tu sens que tu dois faire quelque chose, c'est comme si ton corps te dirigeait, tu sais, tu as une impulsion de corps, tu suis, et quand tu fais ça, généralement, ces journées-là, tout est fluide, tous les feux sont verts, t'as les bonnes personnes, tout se passe très bien, et tu dis, bah, je sais pas, je savais, c'est tout, mais tu n'avais aucune explication rationnelle de pourquoi tu savais, et ça, ça venait de ton corps, parce que l'intuition, c'est quelque chose que tu reçois dans ton corps. Donc ça, c'est la première partie. On peut juste rester à ce niveau-là. Et dire, ah oh, c'est génial, euh, j'ai l'intuition. Mais il faut savoir qu'en conscience, tu peux diriger ça. Et l'art de la transformation émotionnelle, le, les premières étapes, on va dire, c'est de réussir dans une pratique à interroger ton corps. Ça peut être aussi simple que pourquoi je n'arrive pas à prendre pleinement ma place dans le monde mon corps Qu'est-ce qui me bloque à prendre pleinement ma place de leader de transformation Qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser dans une entreprise alignée que, qui me rendent libre, joyeux, joyeuse. Qu'est-ce qui m'en empêche On questionne l'intérieur du corps. Et le corps, étonnamment, a toujours quelque chose à te dire. Le corps a toujours une zone de ton corps à allumer. Tu peux, du coup, aller dans cette zone de ton corps. Je pense que je vais t'y emmener tout à l'heure pour que ça reste justement euh, pas de la théorie, même si ma parole est transformatrice, et que tu puisses vivre ce que je te dis. Et là, tu vas interroger. Et là... Il va y avoir des parties de toi, peut-être la toi de 5 ans, le toi de 7 ans, qui avait une peur, qui a été triste, qui n'a pas été écoutée. Et entre guillemets, euh, souvent, ça peut être des choses assez bêtes, entre guillemets, mais qu'on te va et que tu ne vas peut-être jamais écouter. Et ce qui est fou, c'est que tout ce que tu souhaites, tiens, les 20h20, tout ce que tu souhaiterais éviter, fuir, cacher, bah c'est exactement de ça dont tu as besoin pour te transformer. Tout ce que tu aimerais éviter, fuir, cacher, et ne pas regarder, tu peux balancer tous tes livres de dev perso. Parce que c'est là, à cet endroit-là, qu'il y a la matière première de ta plus belle transformation. D'une transformation qui va te rendre un être souverain, une être souveraine. Mais ça demande, comme je dis souvent, pas des diplômes, pas des Bac plus 8. Ça demande du courage. Parce que ça demande le courage d'oser se poser avec soi. Ça demande le courage de se dire, bon, ça va ma vie, c'est pas trop mal, mais je dois avouer que sur ce département-là, je me fuis un peu. Bon, ma vie, ok, mais je dois avouer que je suis là, ça va, je suis en chemin, mais mon désir, il est là. Donc je ne vais pas me mentir, en fait. Je vais me regarder en honnêteté. Et je vais aller chercher dans mon corps, dans mes émotions, dans mes énergies. Quand on va encore plus profondément, tu peux aller au niveau de ton âme et de ta guidance spirituelle, et tout simplement aussi des énergies qu'il y a dans tes différents corps, et je vais aller interroger. Qu'est-ce qui a été bloqué Et le passé, tu n'as pas forcément à y retourner pour ressasser le passé. C'est ça qui est fort avec l'art de la transformation émotionnelle. C'est que tu peux y aller dans ta puissance, tu vas juste, tu vois, tu, tu plonges, tu vas juste plonger, prendre l'information qui t'intéressait par rapport au blocage et par rapport au questionnement que tu avais, tu l'as, tu la transformes. Et comment on transforme, du coup, Comment on transforme dans son corps eh bien, la première étape, il y a plusieurs étapes. Par exemple, j'ai pu remarquer, après avoir accompagné pas mal de gens et m'accompagner moi-même tous les jours, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, donc euh, je suis le premier de mes coachés, je me coach tous les jours, je suis mon coach en fait. Et j'ai d'autres coachs qui sont à un niveau plus haut que moi, qui me, qui me permettent d'avancer beaucoup plus vite et de compresser le temps, ok Mais j'ai remarqué qu'il y avait quatre étapes principales de la transformation émotionnelle et spirituelle. Et la première étape, qui est une étape qui peut déjà changer ta vie, mais vraiment, je, franchement, je, moi je sais que la transformation émotionnelle, ça change ma vie chaque jour. Parce que quand tu te dis déjà, ok, je suis sur Terre, ok, mais j'ai toujours eu des rêves d'âme, j'ai toujours eu l'intuition que j'étais destiné à quelque chose, et que là aujourd'hui je peux me dire, je suis libre et j'ai un business spirituel qui est l'extension pure de ma mission d'âme et de ma vocation sur Terre. Donc, ça veut dire que j'ai un métier qui me rapporte du kiff. Je n'ai que des clients que je kiffe et des clientes de cœur, parce que je travaille avec beaucoup de femmes. Femmes ou hommes, on s'en fiche, en fait. Moi, je travaille avec la puissance féminine, la puissance masculine pour les réunifier. Donc, je ne fais pas de différence. Et en fait, je vis mon rêve. Et chaque matin, je me réveille et je me dis que je suis béni. Parce que je travaille avec des gens que j'aime, qui deviennent pour certains des amis, des gens qui sont sur la même fréquence, des gens qui sont des clients d'âme. Je gagne bien ma vie. Je vais être de plus en plus dans l'abondance. Je ne suis pas limité. Parce que, attention, quand tu veux te réaliser sur Terre, la vertu, enfin euh, je veux dire la pauvreté n'est pas une vertu, le manque n'est pas une vertu, et encore plus quand tu veux contribuer et impacter ce monde, il faut que tu aies une vie qui t'impacte toi, il faut une... que tu aies une vie qui, toi, contribue à ton bien-être. Perso, je préfère aller chercher de la transformation chez quelqu'un qui a l'air bien dans sa peau, qui a l'air hors de ses limites et en train de vivre l'expansion de ses désirs. Et du coup, de toujours en fait, être dans l'expansion de son être, comme dans la nature. Ce que je dis souvent, les arbres ne se disent pas, tiens là, je suis trop majestueux, je suis trop grand, je vais arrêter de pousser. Voilà, ça c'était une digression, mais pour te dire, voilà ce que je peux vivre grâce à la transformation émotionnelle. Sachant que, bon, voilà, on n'est pas sur mon compte, on est sur yoga yoga euh, si tu ne me connais pas, moi, j'étais le mec le plus timide du monde. J'étais timoré, j'étais asocial, j'avais peur de tout le monde. Parfois, j'avais tellement de phobie sociale que quand il y avait cours, je n'osais pas aller en cours. J'avais des, des crises de panique, un peu mon cœur battait la chamade et je me retrouvais à aller me cacher dans le grenier de mon lycée pour ne pas aller en cours. Tu vois Et regarder comme ça les gens qui allaient en cours en, essay... en me disant « J'aimerais bien y être, mais tu vois ?» Pour te dire d'où je pars. Et maintenant, j'ai un business spirituel. Mon métier, c'est ce que je pourrais faire gratuitement mais je le fais en payant parce que ça donne beaucoup plus de puissance et parce que ça reste une activité et parce que je mets les gens dans leur puissance. Je ne suis pas là pour les sauver. Je me mets dans ma puissance. Je me réalise et chaque jour, mon entreprise, et ça, c'est le plus grand kiff quand même, ce n'est que l'excuse pour travailler sur moi spirituellement et pour m'élever spirituellement. Et ça, c'est ce que je kiffe le plus. Parce que oui, spiritualité, business, matière, argent, ça peut être relié. Parce que pour moi, la spiritualité c'est pas quelque chose d'éthéré qui doit être juste un concept quand on médite. Pour moi, la spiritualité, c'est un supplément d'âme. C'est le spiritus. Et pour moi, le spiritus peut se retrouver partout. Et à partir du moment, quelle que soit l'activité où il y a du spiritus, eh bien, pour moi, c'est spirituel. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout est à propos du comment. Il y a... Tu peux même faire, par exemple, du yoga, mais il n'y a pas de supplément d'âme. Et du coup, ce n'est pas vraiment l'essence du yoga. Tu peux faire de la cuisine... Mais c'est un peu la cuisine sans âme et du coup, il manque quelque chose. On a tous vu ça, quelqu'un qui fait un plat avec amour. Il n'y a pas un truc en plus. Il n'y a pas ce truc en plus, cet ingrédient secret, cet ingrédient magique, la magie, l'âme qui agit. Et l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est l'art de t'amuser dans la matière. Donc l'art d'user ton âme dans la matière, c'est-à-dire de mettre ton âme au service de ton quotidien pour réaliser les envies de ton âme concrètement. Et du coup, qu'il n'y ait pas un fossé entre ce que tu sens pouvoir, devoir, être et ce que tu es vraiment, ce que tu as vraiment dans ta matérialité. Et cette première étape, parce que ça m'arrive souvent de faire des digressions en live, sachant que voilà, je me suis connecté à, à mes énergies, mais j'ai pris aucune note. Parce que je voulais te, te faire un live qui soit sans filet de sécurité, et qui soit vrai, et qui parle de choses que je connais parce que je les vis. Donc il n'y a aucune notion abstraite. En tout cas, moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Et la première étape, sur les quatre étapes que je vais te partager ce soir, de la transformation émotionnelle, comme je disais, ça peut changer ta vie. Ça change ta vie si tu l'appliques. Si tu te dis, oh, c'est génial, ça peut changer ma vie, mais tu n'essayes pas de l'appliquer dans ta vie, non, ça ne changera pas ta vie. Mais si tu essayes là, pendant le live, ou après, tu vas sentir dans ton corps que ça fait quelque chose. C'est quoi cette première étape La première étape de toute libération, ou toute transformation, parce que parfois avant de la transformation, il faut déjà libérer, c'est la reconnaissance. Et concrètement, dans ton corps, qu'est-ce que c'est la reconnaissance C'est le fait de sentir dans ton corps une émotion, une peur, ou quoi que ce soit d'autre, et de l'accueillir dans ton corps physique, et de sentir et de reconnaître qu'elle est là en toi, et qu'elle existe. Par exemple, si tu as une peur, ça, c'est quelque chose que je fais souvent faire. Si tu as une peur à l'intérieur de toi, ou que tu as une envie, voilà, tu as un désir, mais il y a une peur qui vient contrebalancer ce désir. Bah, généralement, ça stresse, ça met en tension. Tu peux essayer là. Sélectionne quelque chose qui, en ce moment, te challenge et auquel euh, tu es confronté et qu'il y a une peur. Où il, y a, il, y a, il y a comme une sorte de limite. Tu vois une peur de ne pas être à la hauteur, une peur de ne pas y arriver, une peur que ce soit trop dur, que ce ne soit pas possible. Inspire et expire une ou deux fois. Et essaye de sentir cette peur dans ton corps. Voilà. Passe à la pratique pour que ça devienne réel. Ressens cette peur. Ou cette chose en toi. Et reconnais-la. Plus tu te connectes à ton corps, plus tu peux la dissoudre. Ça demande déjà d'être bien connecté à son corps, ce qui n'est pas forcément tout le, toujours le cas. Surtout quand on a des émotions non réglées, qu'on ne veut pas régler, qu'on se perche dans sa tête. Mais déjà, ressent. Prends cette peur et reconnais-la. Moi, généralement, quand je prends une peur à l'intérieur de moi et que je la reconnais, qu'est-ce qu'il se passe Elle était comme ça, la peur, et elle fait... Parce qu'elle est reconnue. Et qu'est-ce qui se passe quand on reconnaît quelque chose On le réintègre en soi. Parce qu'il faut savoir que c'est ça l'art. C'est pour ça que je dis que c'est un art de la transformation émotionnelle et spirituelle. Mais c'est quelque chose, une fois que tu le maîtrises, qui est très 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 simple. Comme tu peux le voir, reconnaissance, ah bon, c'est aussi simple Oui, mais la plupart des gens restent dans la théorie. Et ce qui fait la différence, c'est quand tu pratiques à l'intérieur de toi. La reconnaissance. T'imagines si toutes les choses qui te bloquent, tu prenais quelques minutes pour les reconnaître dans ton corps. Donc ça veut dire que tu les réintègres en toi. Quand on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe En fait, on, je suis moi, par exemple, je suis JC, ou tu es toi je suis censé être entier. Tu es censé être entier, entière. Et là, en fait, j'ai des peurs, j'ai des émotions que je ne veux pas reconnaître. Donc, qu'est-ce qui se passe Je crée des cases à l'intérieur de moi. Des cases à l'intérieur de moi où je mets des prisonniers. Je dis non, non, toi, tu ne m'appartiens pas, tu n'es pas moi. Je ne veux pas te reconnaître. Non, je ne veux pas voir en face cette peur et cette émotion. Donc, tu enfermes une partie de toi quelque part dans une prison intérieure. Et du coup, forcément, quand tu vas essayer de faire ce qui te tient à cœur, bah, qu'est-ce qui se passe Il y a quelqu'un en prison là, qui te tambourine, qui fait ah, « Oh, toi, tu m'as oublié, donc moi, maintenant, je vais bientôt t'auto-saboter. Et puis, je vais te crier que c'est pas possible. » C'est bizarre, j'ai des croyances limitantes qui me viennent dans ma tête, je comprends pas d'où ça vient. J'ai des peurs irrationnelles. J'aurais pas des petites prisonnières en moi et là, je te le dis avec humour, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe à l'intérieur de toi. Et quand, par exemple, tu as des émotions telles de la tristesse ou de la colère réprimée, ça marche comme ça, ça marche de la même manière. C'est des gens que tu as mis en prison, des parties de toi que tu as mis en prison. Et c'est aussi simple que déjà de commencer à les reconnaître, ça te dissout déjà une partie. Parce qu'en fait, tu es en train de faire quoi Tu es en train de réintégrer. Il y a un outil encore plus puissant. Si j'ai le temps, je te le donnerai après. Sinon, je t'en parle sur pas mal de mes autres contenus. Si tu ne me connais pas encore sur les réseaux, je suis magicien moderne. Est-ce que ça te parle, ce premier exemple, avant que j'aille un tout petit peu plus en profondeur euh, Je suis venu ce soir sur le compte de Yoga Myoga parce qu'on bah, me l'a proposé et puis que j'avais envie de faire ce partage. Euh, pour moi, c'est un plaisir de te partager ça, mais j'aimerais juste avoir ton retour. Est-ce que ça te parle Est-ce que ça résonne Est-ce que tu as essayé, euh, par exemple, avec la reconnaissance, est-ce que tu sens une différence ou est-ce que euh, j'ai l'impression que tu as l'impression que je, je suis un ovni et que <rire> je parle en martien Oui, ça me parle. Oui, ça me parle. OK. OK. Tout à fait. OK. Donc ça, c'est la première étape. La reconnaissance, c'est la première voie de toute libération. C'est déjà bien quand tu arrives à reconnaître les choses en toi. Reconnaître mes émotions, oui, mais c'est pas évident. D'accord, c'est pour ça que j'adore les commentaires, parce que comme ça, je peux me connecter encore plus à ton énergie, à votre énergie, et on peut vraiment créer, euh, même si je suis seule à parler, une sorte de conversation. Parce qu'il faut savoir que euh, moi, c'est comme ça que j'opère en fait en coaching. J'ai un super don, qui est un super don intuitif de la lune, et qui me permet d'avoir un clair ressenti émotionnel. Parce que justement, je me, suis, je me suis pas mal transmuté déjà, donc j'ai accès à mes dons maintenant. Et ça me permet de me connecter à toi pour donner un live qui est beaucoup plus vivant et qui est beaucoup plus touchant, parce qu'on bah, on est plus connecté, on est plus en synergie. Même si j'avais demandé à ce que, soit ça le cas, que ce soit le cas à mon âme avant de venir. Oui, reconnaître ses émotions, c'est déjà hyper efficace. J'ai d'ailleurs vu une énergicienne hier, je suis rempli de colère et de tristesse sans m'en percevoir, j'ai enfui tant de choses de l'enfance. Pratique aussi. Oui, ça me parle, et c'est ce que je pratique aussi, oui, mais c'est pas évident. Ok, alors, c'est évident. Ce n'est pas évident. Euh, je comprends, moi aussi, à un moment, c'était pas évident pour moi. Donc, je dis juste que, étant passé par là, c'est évident, et c'est pas évident, parce que, tiens, on va utiliser une autre carte du tarot pour que ça soit ludique et que ça parle, parce que ça, c'est l'arcane numéro 12 du tarot qui représente le pendu. C'est la carte qui peut signifier le détachement total des émotions, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive à les vivre, mais à en être détaché. Sauf que, ça c'est le pendu, et c'est la capacité justement à passer des épreuves, à passer tout ce qui se passe dans la vie avec beaucoup de fluidité, de facilité, ta, -ta, -la -ta -la. Hein On s'amuse bien. Sauf que, quand on a la tête à l'endroit, ça veut dire qu'on a coupé la tête et qu'on vit depuis l'intuition, depuis le cœur, depuis le corps, qui nous dit tout ce qu'il y a de bon pour nous, euh, l'alimentation intuitive, intuitivement j'ai besoin de yoga, intuitivement aujourd'hui non j'ai plus besoin d'aller marcher dans la nature, voilà, le corps parle et on coupe la tête parce que la tête elle surmentalise beaucoup pour rien. Sauf que, quand on a la tête à l'endroit et qu'on n'a pas coupé la tête, pourquoi Moi, euh, je suis bien plus un empate et un hypersensible en fait au final, même si j'aime pas me mettre d'étiquette, je ne sais pas pour toi. Et euh, je croyais, il y a quelques années, que j'étais un surmentalisateur. Et effectivement, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées. Euh, juste à côté, j'ai mon Zafou de méditation. Je médite depuis des années maintenant. Ça, c'est la méditation, je kiffe. Il y a plein de types de méditation. Tu peux aussi faire de la transformation émotionnelle et spirituelle euh, grâce à la méditation. Je me suis perdu dans mes pensées, mais bref. <rire> en fait, ce pendu-là, pourquoi on se pend dans sa tête Pourquoi on se réfugie dans sa tête, plutôt On se pend dans sa tête. Pourquoi on se réfugie dans sa tête bah parce qu'on a peur de ses émotions. Faut savoir que normalement, t'as tout un corps. Et en Occident, on est des cerveaux sur pattes, faut le savoir. On pourrait être des corps sur pattes, des corps sur jambes, des cœurs sur pattes, des intuitives des intuitives sur pattes. Mais non. Nous, on est là, en fait. On est dans le dernier étage de la tour, et on pense tout. On contrôle tout. On rationalise tout. Tout, tout, tour de contrôle. Tout, 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 tout passer au filtre du mental. Mais en fait, quand c'est comme ça, ça veut pas dire que c'est pas évident. Ça veut dire qu'en fait on a peur de ses émotions, et on n'est pas allé recontacter son corps physique et les émotions qui sont dans notre corps physique. Parce qu'on a des peurs irrationnelles. Parce qu'on a l'impression qu'on va avoir mal, que ça va nous blesser. Et qu'est-ce qu'on fait dans la société occidentale pour ne pas aller dans son corps ben On est une société où on ne se laisse jamais le temps. Oh, on a une journée de 15 heures au travail. Ou alors, j'ai une journée de 24 heures, ben, si j'y mettais 13 heures de travail par jour, ou si j'y mettais 10 heures, puis quand je ne mets pas de travail, je mets toujours une distraction. Comme ça, je n'ai jamais le temps de m'écouter et j'ai jamais le temps de me poser avec moi. Ah si, j'ai juste le temps pour ma séance de yoga ou ma séance de méditation, puis après je me remets dans le rush. Il faut savoir qu'on peut même méditer et pas être en contact avec ses émotions. On peut faire pas mal de choses sans être au contact de soi, de sa spiritualité et de ses émotions vraiment en profondeur. Ça peut être une sorte de pansement ou une fuite. Il faut savoir que même la spiritualité peut devenir une fuite, hein. Tu peux te percher dans ta tête et faire des visualisations, alors qu'en fait, tu n'es pas transmuté, tu ne vis pas tes désirs, tu n'es pas dans ta puissance d'être et dans ta puissance d'âme, et ça se reflète dans ta matérialité où il ah, y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui est limité, il y a quelque chose que tu sens pas aligné, justement avec cette grandeur que tu peux percevoir quand tu te poses un peu avec toi. Je suis en plein dedans, j'adore ça, c'est clair, on réfléchit trop, oui, reconnaître ses émotions, exactement. Voilà. Donc ça, c'est l'arcade du pendu. Donc, je ne suis pas un surmentalisateur et je pense qu'il y a peu de surmentalisateurs, surmentalisatrices. Je pense qu'on se trouve beaucoup d'excuses et que, en fait, c'est surtout qu'on est déconnecté de ses émotions. C'est OK. Encore une fois, la première étape, la reconnaissance. Rien que de reconnaître ça, tu te libères. Tu te dis « Ah, OK ». Mais encore une fois, cet art, il demande du courage parce que ça demande de remettre à terre, en fait, les croyances qu'on avait, les préjugés, les histoires mentales qu'on se racontait pour aller voir « Quelle est ma vérité ?» Et encore une fois, « Ta vérité » pas la mienne. Moi, ce soir, je viens juste en live. Ce que je dis, c'est que je suis une sorte de portail de calibration et de transformation pour t'énoncer ma vérité, dans ma vérité, comme elle sonne juste pour moi. Pour que les mots te touchent et te bougent parce que ma parole est transformatrice, mais que toi, tu trouves ta vérité à toi. Et que toi, tu repartes d'après ce live avec au moins un élément bougé en toi, avec au moins un élément que tu vas changer de façon pratique, pas juste de la théorie. La théorie, au bout d'un moment, c'est bien, ça remplit encore un, nouvel, un nouveau espace de stockage dans ton cerveau. Mais est-ce que ça change ta vie Entre guillemets, pourquoi Pourquoi l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle bah Pour créer la vraie vie que tu veux et que tu désires au plus profond de toi et que ton âme désire au plus profond de toi. Moi, c'est pour ça que j'en suis venu à cette et que la transformation émotionnelle et spirituelle m'est tombée dessus. Parce que j'avais des grandes envies, des grands désirs, des rêves de magie de changer le monde, bien sûr de me changer moi avant, de contribution, de liberté. Et ça aussi, euh, pour les empathes, les hypersensibles, les personnes intuitives connectées, parce que l'alchimie c'est à propos de tourner les ombres en lumière, à propos de tourner le plomb intérieur en lumière, en force, en pouvoir, en éclairage mais c'est aussi à propos d'aller regarder sa propre lumière et sa propre puissance. Et ça, c'est encore plus tabou. Comment ça, des désirs Comment ça, tu es spirituel et tu veux être riche Comment ça, tu oses parler d'argent alors que tu crois que tu es spirituel Et il y a tout un tas de tabous avec tes propres désirs. Qui reconnaît vraiment ses propres désirs Si tu vas regarder dans la nature un arbre majestueux, il a été un gland à la base, un tout petit gland, et maintenant, c'est un arbre géant. Ben, en fait, il faut savoir que toi, tu es pareil. On a tous nos spécificités. Moi, ça tombe, je suis un chêne. Toi, ça tombe, t'es un frêne. Il y en a un autre ou une autre, c'est un saule pleureur. Il y en a une autre, c'est une rose. Magnifique. Mais elle peut pousser, cette rose, de façon infinie. Et se refaire avec toutes les saisons. Et quand on est venu en tant qu'être de nature illimitée à l'intérieur de soi, bah, on est venu avec ses désirs d'expansion. L'expansion est quelque chose de naturel. Et l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est aussi de te remettre au contact de tes désirs que tu n'oses pas, par tes croyances familiales, c'est pas bien, l'argent, les gens riches, plus toi, toutes les inhibitions que tu t'es mis sur toi-même. Et l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, ça te permet d'aller voir ces conditionnements, d'aller voir ces auto-limites de voir qu'elles sont erronées, de voir qu'elles ne matchent pas tes désirs, de voir comment tu peux les transmuter, pour avoir, en termes de vibration dans ton corps physique, un état vibratoire et un état énergétique et un état de confiance qui te permettent de supporter ce que tu as vraiment envie de vivre dans la matière. Mais même ça, ça demande du courage. Ça pourrait paraître fou de se dire, reconnaître mes désirs, ça demande du courage. Mais si, moi ça m'a demandé du courage de reconnaître que je voulais être riche et spirituel, parce que je sais que je vais être critiqué. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, « Ouh, il se croit pour un spirituel. » Puis il y en a d'autres qui vont dire, « Oh, il veut être riche, c'est pas bien, la richesse. » Et que je vais être critiqué, je vais être jugé, peut-être même jalousé. Donc ça demande du courage en plus. Deuxième point, reconnaître ses désirs à l'intérieur de soi. C'est reconnaître qu'on n'y est pas encore. Donc c'est reconnaître qu'on va devoir sortir de nos zones de confort. C'est reconnaître qu'on va devoir transformer les choses. C'est reconnaître que pour évoluer, il y a peut-être des choses de notre passé qui sont à régler. Il y a peut-être des choses de notre passé qu'on doit regarder en face et transmuter. Ou alors on peut s'oublier dans la matière. Et puis un jour, se rappeler « Merde Merde !» J'étais une âme, j'étais venu pour évoluer spirituellement et tout le reste n'était qu'une excuse. Une excuse ou un support Mon entreprise, mon business spirituel, c'est un support d'évolution. Les gens autour de moi, c'est une façon de recevoir de l'amour, de donner de l'amour et un support d'évolution spirituelle. La matière peut devenir ton support d'élévation et exponentielle en fait en tant qu'être dans la matière. Mais ça demande de reconnaître tes désirs. Riche et spirituel Quoi Tu veux être riche sais, Je suis déçu. <rire> Dépasser le regard des autres et les règles. Je vous connais pas, mais je suis sais Merci de m'accueillir. Ah, cool, Samuel, tu es là. Donc voilà, c'est la reconnaissance, c'est cette première étape. Et je t'ai parlé de tout ça pour te montrer que ça peut être aussi divers et varié que reconnaître des émotions bloquantes ou toi, ou reconnaître des désirs à l'intérieur de toi. Et parfois, c'est même peut-être plus facile de reconnaître la tristesse en soi que reconnaître ses désirs. Parce que parfois on a même plus peur de sa propre lumière et de sa propre envie de puissance que des ombres. Les ombres, on sait déjà qu'elles sont là. On est là, bon, tu vois, on les enferme dans une malle, on dit, mais je, je sais qu'elles sont là, j'irai les voir. Les désirs, ça, ça fait peur. Parce qu'on est dans une société où la plupart des gens se mettent dans une norme. Tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Je vais sortir de la norme, là. Je vais faire de l'ombre aux autres. Et pareil, j'aime bien les, ex, les exemples sur la nature. Quand des fleurs poussent, ou qu'il y a des choses qui poussent dans un champ, bah parfois, il y a une plantation qui va être plus haute que l'autre, et elle ne se dit pas hey, « Eh les gars, je suis plus haute que vous, je vous fais de l'ombre, j'arrête de pousser !» j'arrête." Non Moi, par exemple, quand je vois quelqu'un de très spirituel et de très incarné dans la matière, mais ça m'inspire, ça me donne envie, moi aussi, parce que tout ce qui t'inspire, ça veut dire qu'en toi, tu as cette envie-là, et tu as ce désir-là, donc ça vient réveiller ton désir. Vu qu'en fait, on est en miroir et là, si je te dis des choses qui te touchent, en termes d'inspiration, c'est qu'on est qu a un miroir. Et si je te dis des choses qui te dérangent, c'est qu'on est qu a en effet miroir sur quelque chose à transformer. On est toujours en effet miroir. Et l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est ça aussi. C'est s'amuser avec la vie, user ton âme, sentir ton âme, et sentir que la matière, elle t'aide, elle veut t'aider, l'univers veut t'aider. Tout ce qui arrive autour de toi, c'est une façon de t'envoyer des messages. Et moi, quand je surmentalisais, justement, je ne voyais plus ces messages. Tu vois, j'avais mon activité, euh, ça fait deux ans et demi que je suis indépendant. Euh, puis avant, je travaillais au service d'entrepreneur cosmique, donc j'avais déjà de la chance, même si je l'avais choisi. Et tu sais, j'étais comme ça. Alors que l'univers, il me disait, j'étais dans le mode survie. Je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le forcing. j'étais pas du tout dans ma puissance féminine, en fait. J'étais pas dans mon féminin sacré encore en tant qu'entrepreneur et, et coach, leader spirituel. Je prends pour un gourou. Et... Euh... <rire> Et en fait, l'univers, euh, il me faisait galérer parce qu'il me disait Hé, eh, tu vas te réveiller, c'est pas le bon mode d'action pour toi. Non, tu peux pas être dans l'abondance comme ça, c'est pas le forcing. Non, le problème, c'est pas ton entreprise, c'est pas ta stratégie, c'est toi, c'est tes émotions, c'est ce que tu veux pas regarder de toi. Moi, j'étais une tête de pioche. Non, non, c'est la stratégie, je continue. Puis hein, au bout d'un moment, j'étais euh, à deux doigts du burn-out, quoi. <rire> Donc là, je suis allé me pencher sur mes émotions. Et qu'est-ce qui se passe depuis Je gagne plus d'argent plus facilement, je travaille moins, je suis plus heureux, je suis plus joyeux, je suis aligné à ma mission d'âme. Et oui, je peux venir, je peux te parler d'un sujet euh, qui est important pour moi, et puis je peux blaguer un peu, et dans mon activité c'est pareil, je peux être un enfant adulte. Je peux être mon âme joyeuse d'enfant, et je peux réussir dans le business spirituel riche, enfant adulte. Il n'y a aucune séparation entre ces notions-là. Parce qu'en toi il y a l'enfant, en toi il y a l'adulte, en, en toi il y a la petite personne et il y a le dieu, la déesse. Et toutes ces parties en toi ont envie de s'exprimer. Et c'est ça aussi l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est de recontacter toutes ces parts de toi. Qu'est-ce que le dieu ou la déesse, si tu la recontactais, le recontactais, aurait envie d'expérimenter dans la matière Qu'est-ce que l'enfant en toi aurait envie d'expérimenter dans cette matière Et bien ça, tu peux aller te chercher dans ton corps, tu peux aller te chercher dans tes corps émotionnels ou tes corps énergétiques, et tu vas avoir des réponses, parce que c'est par de toi, elles attendent qu'une chose, c'est que tu ailles les recontacter. Ça demande de poser un peu pour te rendre compte à l'intérieur. Voilà, je suis un peu parti en live, mais en même temps, on est en live donc, euh, c'est logique. Ok, parce qu'il y a pas mal d'autres points dans la transformation émotionnelle et spirituelle, mais on m'a dit que je pouvais pas parler plus d'une heure. Je m'étais dit, j'arriverai à caler mes 4 points, parce que je viens sans notes, donc comme ça, mais non. Jean-Christophe est une pipelette cosmique, et ça fait déjà 45 minutes. Donc, en tout cas, merci si tu es là en direct ou en replay, parce que pour moi, ce live, c'est toujours une co-création. À chaque fois que je fais un live, c'est une co-création entre moi ce que je dois délivrer en tant qu'être humain et puis en tant qu'âme et puis toi qui me regardes bah, je sens une certaine énergie avec le groupe et du coup j'essaie de me calibrer à ça euh, pour que ce soit quelque chose de vivant même si je suis seul à parler et qu'on sente qu'il y ait, voilà un échange en fait au final quand même d'énergie je sais pas si tu le sens, moi je le sens je te vois parce que bon les réseaux c'est bien mais à la, à la base c'est à propos d'humains là quand je vois par exemple 25 personnes en direct ça me fait penser que c'est comme si j'étais à euh, au milieu d'un feu, euh, comme un, un chaman, et puis qu'il y avait des gens euh, autour de moi, et puis que je peux te parler. Ça reste une histoire de connexion. Et l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est une histoire de connexion, en fait. De connexion à toi, aux différentes parties en toi, aux zones oubliées, aux zones que tu as en, en angle mort, en fait, à l'intérieur de toi. Et c'est souvent les zones de richesse. Toutes ces zones que tu ne veux plus voir. Elles sont exactement la solution. Elles sont exactement la matière première de ton prochain cap d'évolution personnelle, spirituelle, humain et entrepreneurial. Moi, c'est ce que je remarque dans ma propre vie. Et on s'amuse comme un fou. Ça va pas être dur, d'ailleurs. Hein, parce que quand on peut dire ça, on peut dire « Ouais, bon, j'ai pas envie de travailler sur moi, fait chier. » Mais en fait, ça va pas être dur. Moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te, je te montrais des, des cartes de tarot, tu vois. Et il y a plein d'autres outils. Ça peut être ludique parce que ça c'est une fausse croyance aussi souvent on se dit ouais mais je le fais pas parce que ça va être dur ça va être compliqué, mais non ce qui est dur et ce qui est compliqué c'est de vivre une vie désalignée ce qui est dur et ce qui est compliqué c'est d'être dans le forcing et dans la non écoute de son âme moi en tout cas c'est ce que je ressens, pour moi tu as ta vérité tu peux dépasser j'y sais, mais peut-être que tu ne pourras pas publier le live c'est vraiment comme tu veux ah, d'accord on va essayer de pas dépasser alors. <rire> comme ça il pourrait être publié puis on fera un, un round two. Donc, euh, ok. Moi, j'aimerais te parler d'une dernière chose. Alors, si tu as des questions, profites-en, justement. Merci, professeur de yoga. Ah, je ne suis pas professeur de yoga. <rire> je, suis, euh, je suis coach et mentor en transformation émotionnelle et spirituelle. Mais bon, c'est un yoga intérieur des émotions, en fait. Avec des postures émotionnelles. Est-ce que tu as des questions euh, Toi qui me regardes, profite en vu qu'on est en live et qu'on n'est pas en replay. Sinon, moi, je vais aborder le dernier point avec toi. Je te laisse 30 secondes pour poser une question. Je reprends une gorgée de ma mixture magique aux herbes. Et aux plantes. Et c'était un cours de yoga intérieur, Samuel. Ok, eh bien, si personne n'a de questions, j'ai envie de te parler d'une dernière chose qui me tient à cœur. Une dernière pépite que je voudrais partager avec toi ce soir. D'ailleurs, merci beaucoup à Yogom de m'avoir invité sur son compte. Une marque avec de belles valeurs, une marque de yoga euh, que je t'inviterai à, euh, à aller checker un peu si tu viens de mon compte. Nous, en plus, on, à la maison, on a des tapis yoga, mais ils sont vraiment top, dont celui en... Je ne vais pas te dire de bêtises avec la matière, mais tire à voir sur leur site, il est vraiment top. J'appelle ça la fausse peau de mouton. Attention, je suis pas de, de mouton, je délire. Bon, <rire> la dernière carte dont je voudrais euh, te parler, c'est l'impératrice. Le nombre 3, pour moi, l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est aussi l'art de libérer qui tu es vraiment. C'est l'art de prendre ta vraie place dans le monde. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ah, parce que j'ai la chance maintenant d'être à ma place, parce que je suis à ma place à l'intérieur de moi, donc maintenant, je serai à ma place partout dans le monde. C'est ça qui est magique. C'est une place qu'on prend en soi. Mais qui ne s'est pas déjà dit, qu'est-ce que je fous sur Terre Est-ce que tu t'es pas déjà dit, mais quelle est ma vraie place sur Terre c'est quoi ma vocation C'est quoi la chose qui, quand je la trouverai, permettra de donner un sens à ma vie, permettra de me nourrir intérieurement Parce que tu vois, je pouvais te parler de transformation, d'argent, de réussite, mais avant tout, moi, mon plus grand kiff, il est où Il est au fait que chaque jour, ce que je fais, ce que je suis, me nourrit profondément. Je me sens heureux. Je n'ai pas à m'anesthésier, je n'ai pas à m'oublier en fuyant dans des choses comme j'ai pu le faire par mon passé quand j'étais un être plus perdu, et que par exemple, il y a des années de ça, je fumais pour, euh, pour fuir, je faisais beaucoup plus de nourriture émotionnelle pour fuir, on a tous nos moyens de fuir, tu as des soupapes. Je n'ai plus ou presque besoin, parce que je reste humain, de temps en temps, ça me prend très fort, parce que j'explore mes émotions en profondeur. Parce que je suis profondément à ma place, je suis profondément connecté à ma raison de cœur, je suis profondément connecté à mon âme. Et je suis au service de mon âme. Et j'ai un métier, si on peut appeler ça comme ça, mais je pense que moi j'ai le plus beau métier du monde, qui me permet justement de me mettre au service et de moi et du monde. Et de faire ce que je kiffe et ce que j'aime le plus et d'aider avec une haute valeur en transformationnelle les gens. Mais moi, c'est mon plus beau métier du monde. Mais toi, tu as ton plus beau métier du monde. Quel serait ton plus beau métier du monde Est-ce que ça ne serait pas kiffant Moi, ce que je me suis toujours dit quand je suis sorti de l'école, j'étais toujours un peu à côté des cases. Je disais, mais... Vous ne pourrez pas m'apprendre à savoir qui je suis au fond Qui suis-je vraiment Pourquoi est-ce que je suis fait sur cette terre Et ce que j'adore, je ne sais pas si tu connais le terme introspection, qui est une sorte de voie de la connaissance de soi. Moi justement, avant de contacter l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle dans mon corps, j'ai essayé de répondre à cette question mentalement. Vu que je suis un acharné, j'ai quand même essayé pas mal de temps et ça m'a apporté quelques réponses. Sauf que j'y allais mentalement, j'y allais avec ma tête. C'est des carnets avec 200 questions et j'y allais, j'y allais, je voulais trouver ma voix, je voulais trouver ma voix. Parce que j'avais une blessure émotionnelle, une plaie spirituelle invisible et j'allais à mon taf. Alors pourtant c'était un entrepreneur génial et tout, mais il y avait un truc qui clochait, je me disais, il manque quelque chose, je ne suis pas à ma place, j'y sais, j'y tu n'es pas à ta place, il va falloir que tu changes. Et cette petite voix, elle devenait de plus en plus bruyante. Donc je me suis dit, bon, il va falloir que je lui réponde à cette petite voix intérieure, il va falloir que j'aille trouver ma vraie place. Et je me suis rendu compte que l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est ça que ça te permet. Ça te permet de faire l'introspection, mais au lieu de mettre des années à avoir des petits bouts de réponses qui sont cherchés et trouvés avec ta tête, tu vas les trouver dans le plus beau livre du monde, dans ton corps. Parce que ton corps contient tous les secrets de ton univers et de l'univers entier. Et il contient toutes tes mémoires. Et ton corps, il a toutes les réponses. Et à l'intérieur de ton corps, il y a tes émotions, il y a ton âme. Il y a tes corps subtils. Et là-dedans, il y a un monde vaste et riche qui a déjà toutes les richesses, toutes les nuances de couleurs qu'il te manque actuellement. Si jamais tu vas demander. C'est comme la magie de la vie. C'est déjà là. Si jamais tu vas demander. Ça demande juste d'avoir le courage de se dire « Ah, je ne suis pas encore à ma place, donc je vais devoir me mettre dans un processus de changement de trajectoire. Et je vais découvrir des choses qui vont faire que je vais devoir changer. Je vais devoir remettre en question mon quotidien. » Mais qu'est-ce qu'un inconfort de quelques mois de changement de trajectoire pour se mettre dans une vie où on sent que c'est notre vraie vie Où on n'a plus besoin de fuir Où on kiffe Où on peut s'amuser, réaliser, créer, contribuer Moi, perso, je kiffe. Je kiffe ma vie. Et il y a un moment, je kiffe pas du tout ma vie. <rire> Et ça devient une expansion totale. C'est ça qui est génial. C'est pas juste une portion de ma vie. C'est dans mon entreprise, dans mon couple, avec l'argent, avec les gens. Parce que pour moi, il faut que ce soit global pour que ce soit top. Il faut que ce soit une expansion. Où en fait, du coup, je vis de plus en plus de liberté. Parce que tu n'es pas libre tant que tu n'es pas dans une richesse. Et je te parle pas de richesse d'argent. Je te parle d'une richesse dans tous les domaines de ta vie. Tant que tu n'es pas dans l'abondance de moyens, d'amour, de relations qui matchent la fréquence que tu veux vraiment Comment veux-tu savoir qui tu es vraiment Et c'est ça qu'on va chercher en faisant de la transformation émotionnelle et spirituelle. Et ça peut être simple, et ça peut être pratique, et ça peut être ludique. Parce que ça demande du courage. Courage, ça vient d'où Ça vient de cœur. Et en fait, c'est de quitter ce que je t'ai montré tout à l'heure, le paradigme du... De la, on fait tout depuis la tête, on est des, des têtes euh, sur pattes. <rire> Et hop, je renverse la tête. Je vis depuis le paradigme du cœur. Et si demain, tu faisais que des choix de cœur Comment est-ce que ta vie, elle changerait Est-ce que tu plaquerais pas ton job Est-ce que tu n'irais pas tenter quelque chose de complètement nouveau J'en sais rien, ça peut être plein d'autres choses. Combien de fois tu te limites parce que tu retombes dans ta tête Tu sais, ton le rationnel qui te dit « mais non, ça c'est trop risqué, etc. » Quand c'est trop risqué, mais que ton cœur a envie, généralement, c'est la plus belle chose à faire. Moi, en ce moment, je fais pas mal de choses risquées. Et c'est pour ça que je vis la magie de la vie. Ma tête, à chaque fois, me dit que je suis fou. Mais mon cœur, il me dit « Vas-y, et j'y vais, et je saute. » Mais tu as toujours le choix. Et l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est cette dernière notion qui est super importante. On parle parfois de libre arbitre. Moi, j'appelle ça le libre arbitre énergétique énergétique. Ta vraie vie, elle n'arrive pas en disant un jour, euh, j'y arriverai ou quoi que ce soit. Ta vraie vie, elle, elle commence parce que tu sais que ton niveau de désir et de puissance et de rêve et d'alignement, il est là, tu es là et tu dis, mon choix, c'est de... ça. Tu le choisis. Et du coup, en conséquence, il n'y a plus d'excuses. Tu mets en place tout ce qu'il faut pour être la personne qui va matcher ce niveau de désir, ce niveau d'envie. Ça demande juste quelques ajustements parce que forcément, il y aurait des blocages ou pas forcément, d'ailleurs, ça dépend des gens. Et s'il y en a, bah, les blocages sont la matière première de ta puissance. C'est ce que je disais tout à l'heure euh, à une, une cliente de cœur que je coachais sur sa mission d'âme. Maintenant, j'ai fait des conférences, je fais de la prise de parole, je viens en live. J'étais le moins destiné à faire ça. Mais en fait, j'étais le plus destiné. J'étais le plus timide de ma classe. Je me rappelle une fois, j'ai dû faire. Un... déjà, je séchais quand il y avait des exposés euros, ce que j'avais peur. J'avais l'impression que j'allais bégayer. Et une fois, j'ai dû faire un truc en anglais et c'était horrible. Je bégayais, je n'osais pas parler, je me suis décomposé. Ma tête, c'était de la confiture. Bref. Mais au fond de moi, j'avais le rêve et j'avais des images à l'intérieur de moi que je ferais des conférences un jour. Alors, on peut se dire, bah, c'était les deux extrêmes. Bah, souvent, ce que as le, le challenge intérieur ou l'obstacle intérieur le plus fort, c'est un défi de mission d'âme. Et justement, en allant traverser ce défi, bah, tu vas devenir dix fois. Meilleur. Et tu vas te mettre dans ton vrai destin. Purpose, comme diraient les Anglais, avec mon accent français. Dans ton appel d'âme, dans ton appel intérieur. Et la réponse, elle est toujours en toi. Tu peux aller chercher des gens qui t'aident à aller plus vite en toi, mais c'est toujours en toi. Voilà ce que je voulais te dire. Alors je vais prendre deux minutes pour lire les commentaires. <rire> c'est drôle de parler de yoga. Yama et Niyama, les premières branches du Hatha Yoga travaillent sur la relation à soi et la relation aux autres de toute façon moi je suis persuadé que tout se rejoint en fait, dans la spiritualité, euh, même les religions en fait elles essayent de parler de la même chose avec des dieux différents alors qu'elles parlent tous du, 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 pour moi de la même chose faut pas que je leur dise ça parce qu'ils vont vouloir me taper dessus quitter ces fausses croyances j'adhère clairement à tout ce qui est dit mais en pratique je m'interroge sur la faisabilité de tout ça ah bah ça ça se fait mais ça se fait dans un espace sacré euh, entre deux personnes, moi c'est ce que je fais avec tous mes clients et mes clientes de cœur, et tout ce que je dis, c'est pour ça que là euh, j'ai pas de notes, hein. <rire> tout à l'heure je parle sans notes, je, je ne parle que de choses que j'ai expérimentées dans ma vie, et tout ce que je dis c'est ce que j'ai opéré en transformation réelle dans ma vraie vie. J'étais quelqu'un qui était paumé, qui était perdu, maintenant je suis un entrepreneur, il faut quand même être solide pour entreprendre et puis pour gagner sa vie. Et j'aide euh, des dizaines de clients à, et clientes de cœur à changer leur vie, à aller dans leur mission d'âme, à prendre leur vraie place dans le monde, pour certains et certaines, pour prendre leur place de leader de transformation dans le monde. Donc c'est quelque chose de très concret. Je ne peux pas te le faire là en direct alors qu'il y a d'autres personnes. Quoique, je peux revenir un jour pour faire un voyage émotionnel de groupe, euh, mais j'ai pas eu le temps ce soir parce que j'ai voulu partager ce qui me paraissait important. Et si tu veux en savoir plus, il bah, faut savoir que j'officie en tant que magicien moderne, sur Instagram notamment, j'ai un podcast, tu peux aller écouter tous mes contenus où j'en parle plus en profondeur. Choix de cœur, c'est l'abondance, tout à fait. Waouh, merci, merci beaucoup, ça fait vraiment écho en moi. Trop content si ça fait écho en toi. Je vais te quitter pour être sûr de pouvoir reposter LGTV, Namasté, Namastos dans le cosmos. Va faire un tour sur Yogom si tu ne connaissais pas encore et que tu viens de ma page. Va faire un tour sur Magicien Moderne si tu viens de Yogom et que tu ne connaissais pas la page de Magicien Moderne. Comme ça, tout se croise, la synergie et la symbiose est faite, et je te souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée.